0: Herzlich willkommen zum Ergo Wohnzimmergespräch. Ich bin Jenny Harms und ich bin aus dem Bereich HR und freue mich heute mit Verena Schul über ein ganz spannendes Thema zu sprechen. Hallo Verena.
1: Ja, hi Jenny. Schön, dass wir das heute so spontan zusammen hinbekommen. Mein Name ist Verena Schul. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich leite die Abteilung Learning und Training. Das heißt, wir sind so für die Weiterbildung zuständig innerhalb der Ergo. Und wir haben ja heute zum Weltfrauentag ein total spannendes Thema, über das wir sprechen wollen, oder?
0: Oder Jenny? Ja, denn ich muss mich outen. Ich habe so viel noch nicht zu dem Thema gehört <lacht> und bin daher ganz gespannt, worüber wir beide uns jetzt gleich hier austauschen werden oder was du mir berichten wirst.
1: Okay. Ja, das ist tatsächlich total spontan gestern erst entstanden und heute zeichnen wir auf und zwar zum Thema hochstapler -Syndrom. Wir haben uns ja gestern irgendwie in einer anderen Runde darüber unterhalten, dass das ja irgendwie ein Frauenthema ist. Und dann sagte jemand, ach, ist doch bald Weltfrauentag. Dazu könnten wir doch mal den Podcast dann auch direkt aufzeichnen. Und so stehen wir heute hier und reden über das hochstapler -Syndrom. Was hast du denn
0: schon zu dem Thema gehört? Ja, meine Hauptfrage ist, ist das echt etwas, was nur
1: Frauen betrifft? Grundsätzlich nicht. Also es gibt eigentlich auch nichts, was man wirklich so komplett schematisch sagen kann, das ist nur Frauen oder es ist nur Männer. Und es ist ja auch so, dass Gender irgendwie ja gar nicht mehr so binär gedacht wird. Insofern ist es auch mal schon schwierig zu sagen, das ist ein Frauenthema. Nichtsdestotrotz, und es liegt einfach in der Art und Weise, wie Frauen und Mädchen in der Vergangenheit erzogen wurden und welche Attribute Frauen oder also ähm biologischen Frauen, also ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Frauen-Männer-Ding, damit es hier irgendwie, damit es äh, ein bisschen fassbarer wird, ähm, die denen zugeschrieben werden und ähm, das führt häufig dazu, dass Frauen eher darunter leiden und nachdem wir das jetzt irgendwie 15 Mal gesagt haben, auf Englisch kennen es vielleicht auch ein paar, heißt es Imposter-Syndrom, erkläre ich auch gerne mal, was das, was das eigentlich ist. Es ist so, dass es ähm, Menschen gibt, die ähm, Dazu neigen, sich als Hochstapler zu fühlen. Also das sind meistens Menschen, die sehr viel erreichen im Leben, die auch viel dafür tun, die immer 110 Prozent geben, die total ambitioniert sind und die trotzdem das Gefühl haben, dass sie eigentlich nicht gut genug sind. Und die sich auch zum Beispiel, wenn sie beruflich erfolgreich sind, immer fragen, ob sie das eigentlich verdient haben. Also ob sie ihren Erfolg sich wirklich hart genug erarbeitet haben. Und diese Menschen haben auch in der Regel häufig das Gefühl, dass sie irgendwann auffliegen werden und dass irgendwann irgendjemand merkt, die der... Kann das ja eigentlich gar nicht. Wie kann das denn sein, dass die Person in dieser Rolle eigentlich gerade ist? Und das Ganze ist tatsächlich jetzt nicht so ein neumodischer Kram, den sich irgendwer mal ausgedacht hat, sondern den Begriff, der kommt aus den 80er Jahren und wurde von zwei amerikanischen Psychologinnen, von Pauline Clans und Suzanne Imes, hoffentlich spricht man das so aus, geprägt. Und die sind tatsächlich davon ausgegangen, dass es ein reines Frauenthema ist. Mittlerweile ist es aber weiter untersucht und das Syndrom an sich gibt es sowohl bei Frauen als auch bei Männern, aber umso häufiger bei Frauen. Okay, wie erkennt man
0: es? Also klar, man merkt ja selber
1: vielleicht, ach Ja, ich fühle mich jetzt hier nicht als
0: Experte oder so. Aber es ist ja jetzt, sage ich mal, etwas, wo man nicht so wirklich offen
1: drüber sprechen würde, wenn man ehrlich ist. Oder? Ja. Also tatsächlich gehört das, glaube ich, zu, zum Problem, dass man nicht so offen drüber spricht. Also es gibt so ein paar Kriterien, an denen man erkennen kann, dass man dazu neigt. So Und das wäre zum Beispiel, dass man oft das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Also dass man so denkt, boah, das mache ich jetzt echt nicht gut genug. Also bei mir persönlich, habe ich hab immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, wenn ich den Kuchen beim Kuchenbazar vom Kindergarten abgebe. Meiner ist immer irgendeine Backmischung und ich bin total stolz, dass ich auch das noch geschafft habe. Und trotzdem, da stelle ich den da ab und denke so... Mist, meiner leicht angebrannt, innen noch fast roh und dann stehen da so Kuchen, wo ich so denke, so oh, hoffentlich hat keiner gesehen, dass ich diesen da abgestellt habe. Also ich meine, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber begegnet einem also auch im Privaten, ist jetzt nicht nur ein Jobthema. Nee, auf keinen ne? Fall. Okay. Wobei dazu muss ich erzählen, den besten Hack für Kuchen, für alle Mütter, die zuhören und dieses Kuchenproblem haben, hat mir letztens eine andere berufstätige Mutter, Geschäftsführerin, auch super erfolgreich erzählt. Und zwar hat die den nämlich von einer guten Freundin bekommen und die hat gesagt, naja, wieso stresst du dich eigentlich so mit dem selber Kuchen machen und es ist eh nie gut genug. Kaufst du Koppenrad und Wiese Benjamin-Blümchen-Torte, kratzt oben das Benjamin-Blümchen-Gedöns ab. Den Heck habe ich schon gesehen. Dann Kann man gut mit zaubern. Ne? Einmal rechts dagegen schlagen, einmal links dagegen schlagen, damit er nicht ganz so perfekt aussieht. Oben ein bisschen Smarties drauf fertig, ich habe heute mal eine Torte mitgebracht. Also nur für alle, die vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, beim Kuchenbacken nicht gut genug zu sein. Das Zweite, was das zeigen kann, ist, dass man immer mehr als 100 Prozent gibt und auch immer mehr tut, als andere von einem erwarten, weil man einfach so diesen internen Antrieb hat. Und dann, dass man sich auch über Erfolge kaum freuen kann oder die Erfolge kaum wahrnimmt. Stagnation wird von Menschen, die an diesem Syndrom leiden, häufig als Rückschritt empfunden, also wenn es alles einfach läuft, sind Menschen, die unter diesem Hochstaplersyndrom leiden, in der Regel nicht zufrieden. Die haben auch oft Angst, alles zu verlieren, was sie erreicht haben. Also, dass irgendwann irgendwer ums Eck kommt und sagt, die kann das doch eigentlich gar nicht. Weshalb ist die eigentlich in der Position, ah, okay. in der sie ist? Also, mhm. dass man irgendwann auffliegt sozusagen. Mhm. Dass man sich häufig überfordert fühlt, aber es niemals zugibt. Auch das ist so ein Zeichen, dass man so in sich denkt, So Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll und nach außen sagt, kein Problem, die 115. Aufgabe nehme ich auch noch gerne. Dass man nur selten um Hilfe bittet, Komplimente und positives Feedback eigentlich nicht wirklich annehmen kann. Und dazu kommt, dass häufig auch bei Menschen, die unter diesem Syndrom leiden, dass die das Gefühl haben, dass sie ihr Leben verschwenden. Weil sie halt immer wieder so viel reingeben ja. und am Ende es aber irgendwie sich nie genug anfühlt und sie trotzdem das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind. Und dann kommt noch dazu, dass andere einen in der Regel kompetenter wahrnehmen, als man sich selbst wahrnimmt. Gut, Außenbild, Fremdbild ist ja immer so eine Sache. Ja, kann ja auch in die andere Richtung schief gehen. Genau. Ne? Aber, ähm, aber jetzt bei Menschen, die also bei diesem Thema, ist es so, dass sich andere einen kompetenter wahrnehmen, als man sich selbst wahrnimmt. Und wenn man das jetzt alles mal so zusammennimmt, dann ist es was, was klassischerweise eher Frauen betrifft. Weil ich glaube persönlich, es ist anerzogen, dass man Mädchen immer eher so ein bisschen...
0: Kleinheld.
1: Kleinheld unterordnet, immer nett, angepasst, lieb bei Jungs, ja, ist halt ein Wilder, ne? Also Stimmt. ich glaube auch, dass sich das Eine total Räume. ändert. Ich erlebe das jetzt bei meiner Tochter gar nicht so und ich glaube allein schon das Bewusstsein, das heute super viele Eltern haben, dass, dass das halt einen Unterschied macht, wie man erzieht und ob man jetzt Mädchen und Jungs anders erzieht, dass das dann auch im Leben nachher für die, für die Kinder einen Unterschied macht, das führt einfach dazu, dass das, sich das hoffentlich ein bisschen auflöst. Nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, die vielleicht nicht, das waren jetzt zehn Kriterien, die ich da eben runtergebetet habe, die vielleicht sich das eine oder andere Mal so fühlen, wie, wie ich das da gerade beschrieben habe hm. und dann ähm, denen es damit nicht gut geht. Da finde ich es eigentlich, und deshalb finde ich es auch wichtig, über das Thema zu sprechen, super hilfreich zu sagen, okay, du bist nicht falsch, du machst doch nichts falsch, du gibst total viel und andere erkennen das auch total an, trotzdem geht es dir damit nicht gut. Das ist ja eine Erkenntnis.
0: Oder auch zu wissen, man, dass es vielen so geht. Ne? Genau. Also das ist ja schon nochmal, also ich finde, wenn man so den Eindruck hat, naja, irgendwie funktioniere ich hier jetzt gerade nicht so richtig oder das, was ich mache, ist nicht gut genug. Da gibt es aber auch andere Menschen, denen es ähnlich geht, dass man vielleicht ein Bewusstsein dafür auch schafft, dass vielleicht mehr darüber gesprochen wird. Oder ja. ne, ich stelle mir das jetzt einfach im Berufsleben vor. Wie, wie gehe ich mit solch einer Person um, wenn ich
1: bemerke, mir begegnet solch ein Mensch? Ja, also positiv bestärken, würde ich sagen, ist natürlich immer gut. Ich erlebe das häufiger, wenn ich jemandem ein Kompliment mache, also gerade bei Frauen gerne so, also jetzt mal was ganz Äußerliches, tolles Kleid hast du an, die Standardantwort ist, äh, ah, das ist was ganz Altes, was ich hinten im Schrank gefunden habe. Tatsächlich kenne ich das total gut, weil in der Regel, wenn mir jemand sagt, sieht, du siehst aber heute schick aus, dann habe ich auch mal so, und ich habe mir das jetzt ganz bewusst vorgenommen, das würde ich auch jedem raten, der impulshaft ein Kompliment immer klein macht, einfach mal sagen, Dankeschön. Es reicht. Also man muss das nicht rechtfertigen. Man muss nicht sagen...
0: Ich fühle mich gerade ertappt.
1: <lacht> man muss nicht sagen, warum man heute so aussieht oder was. Dankeschön reicht. Und man tut das nicht nur für sich selbst, man tut das auch für die Person, die einem das Kompliment gibt. Weil wenn man ein Kompliment gibt, macht man ja jemandem ein Geschenk. Also man möchte das ja weitergeben. Und wenn man dann zurückbekommt, ich will dein Geschenk eigentlich nicht, weil du hast Unrecht, ich sehe gar nicht gut aus, dann ist, das, gar nicht ist das tatsächlich... Also das ist unterbewusst. Ne? Der, der das Kompliment gibt, wird auch nicht sagen, du bist aber unhöflich, dass du mein Geschenk ablehnst. Aber, mhm. aber es ist einfach, diese Kommunikation geht ins Negative. Und wenn man ganz bewusst einfach nur, wenn jemand was Nettes zu einem sagt, man einmal tief durchatmet und sagt, danke, dann ist es für beide Seiten eine viel positivere Erfahrung, als wenn man so so ein bisschen so, hm, ja, ist mir jetzt unangenehm. Also, es ist mir ja auch was, unangenehm. Es ist doch
0: nichts Besonderes. Es ist ja nichts Besonderes, so, genau. Ne?
1: genau. Und tatsächlich gibt es Untersuchungen dazu, um nochmal auf dieses Weltfrauentag und Frauenthema zurückzukommen, dass bei Stellenanzeigen, da steht ja immer ganz viel drin, was man mitbringen muss. Mhm. So, und da gibt es Untersuchungen zu, wenn Frauen das lesen, lesen die, oh Gott, ich kann 20% Prozent nicht. Wenn der Mann mit der identischen Qualifikationen das liest, denkt er sich, cool, 80 Prozent der Stelle erfülle ich, wie geil ist das denn? Ach krass. Okay, wir
0: ticken halt das schon sehr, also das heißt sehr unterschiedlich, aber wir sind einfach unterschiedlich unterwegs in der Form, wie wir uns wahrnehmen oder wie wir uns sehen.
1: Ja, ich glaube, eines ist halt Erziehung, also frühkindliche Erziehung. Da kann man immer schön den Eltern die Schuld geben. Was ich übrigens nicht glaube, weil dass Eltern an irgendwas schuld sind, sondern die sind ja auch irgendwann erzogen worden und geben ja irgendwas weiter. Ich glaube, dass Eltern grundsätzlich ihr Bestes geben und dass es auch immer sehr gut ist. Das eine ist Erziehung, das andere sind Vorbilder. Tatsächlich ist es ja immer noch so, dass wesentlich mehr Männer in Machtpositionen in Unternehmen sind als Frauen. Also es sind mehr Männer Führungskräfte. Jetzt äh, reden wir ja über Frauen in Vorständen, 25 Prozent Frauen in Vorständen und finden das schon grandios und ich mhm. finde es auch grandios und man muss auch daran kommen, aber es ist einfach es ist einfach noch ungleich und das führt auch dazu, dass Männer Erfolg im Beruf als selbstverständlicher wahrnehmen als Frauen. Das ist einfach so, weil einfach es selbstverständlich, also wenn mir jemand sagen würde, 25 Prozent Männer in Vorständen, dann würde ich ja drüber lachen, würde ich ja sagen so, ja. Lustig. gab mal so einen Spruch, es gibt mehr in deutschen Vorständen, mehr Männer, die Thomas heißen als Frauen. ja Also ich glaube, das stimmt nicht mehr und es ist auch gut, dass es so ist. Ja. Nichtsdestotrotz, es fehlen halt die Vorbilder und deshalb ist es nicht so selbstverständlich. Und das, ist, das potenziert sich so und deshalb ist es so wichtig, dass es Vorbilder gibt und immer mehr Vorbilder gibt. Ich war mal bei einem, bei einem Training als Teilnehmerin, da ging es auch um Women in Leadership. Und da äh, sagte die Trainerin die auch eine sehr erfolgreiche Frau und wir hatten dann ganz viele erfolgreiche Frauen da erlebt, Kamingäste und tolle Menschen, die wirklich man so gedacht hat, wie cool sind die denn, so wäre ich auch gerne. Mhm. Und dann sagte die so, ja Mädels, aber ihr dürft eins nicht vergessen. Frauen im Berufsleben in Führungspositionen ist seit knapp 50 Jahren ein Thema. Männer in Führungspositionen gibt es seit der Industrialisierung. Ihr könnt die Zeit dazwischen nicht in drei Jahren aufholen. Das kann keiner. Es ist umso wichtiger, mhm. dass, wir, dass man halt dran bleibt und dass so dass wir jetzt das Empowerment äh, halt auch ein wichtiges Thema ist und dass wir versuchen, das auch anzuschieben mit allen Mitteln. Aber es braucht halt einen langen Atem. Es wird nicht innerhalb von drei Jahren gelöst sein. Mhm. Aber vielleicht, also ich hoffe immer auf die Generation meiner Tochter. Vielleicht ist, für mich ist es eigentlich selbstverständlich, zu arbeiten und Mutter zu sein. Vielleicht ist es für die, muss die schon gar nicht mehr drüber reden. Also also
0: ich finde, äh, ne, wir sind beim Weltfrauentag, ne, denkt man natürlich auch an Diversity. Und ich finde, das ist ja auch etwas, also zu meiner Zeit hat man da nicht so drüber gesprochen. In der Schule. Ne, das hat ja heutzutage auch schon ein ganz anderes Bewusstsein bereits auf der Ebene. Ja. Und ne, von daher glaube ich schon, dass das ja in ein paar Jahren dann noch mal ganz anders aussehen könnte.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich kann mich noch erinnern, als ich Abitur gemacht habe, ich habe deutsch EK. da war das Thema Schüler und Schülerinnen. Also da, da ging das los irgendwie mit dem, dass man überhaupt über Schülerinnen nachgedacht hat und mhm. wie schreibt man das. Und damals fand ich das noch irgendwie ziemlich un umständlich und habe mir gedacht, ja gut, ich vorher wirklich nicht mitgemeint. also ähm, fand, das, fand das eher schwierig. Ich erlebe das jetzt bei meiner Tochter, wenn ich zu der sage, ah, du bist ja ein richtiger kleiner Künstler, dann guckt die mich total empört an und sagt, Mama, ich bin eine Künstlerin. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, natürlich ist sie eine Künstlerin. ja, Absolut. ist ja toll, dass sie das so eine Identität schon hat und das so genau weiß. Super, und ich ertappe mich, obwohl ich eigentlich immer behaupten würde, ich habe einen sehr bewussten Umgang mit Sprache dabei, dass ich mein eigenes Kind falsch anspreche, weil es für mich nicht selbstverständlich ist, für sie aber schon genau. und das zeigt halt einfach, dass, dass es weitergehen und das finde ich super. Genau. Hast du denn
0: ein paar Tipps und Tricks, die helfen können, wenn man mit solchen
1: Selbstzweifeln durchs Leben geht? Ja, also ich glaube, ich glaube, so ein paar Ideen habe ich dazu schon und Sachen, die bei mir persönlich gut funktionieren, weil ab und zu stelle, denke ich mir auch so, hm, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann merken bestimmt alle, dass ich doch nicht an der richtigen Stelle bin, aber bisher ist noch nichts passiert zum Glück. Also vor, vor den Tipps würde ich gerne noch sagen, ähm, das ist ja natürlich jetzt ein Unterhaltungspodcast zum Thema persönliche Entwicklung. Wenn jemand das hört und das Gefühl hat, dass er wirklich... Unterstützung braucht, dann wird dieser Podcast nicht reichen. Dann muss man sich professionelle Unterstützung einfach holen mhm. und sich beraten lassen und hier geht es einfach nur darum, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es, ähm, dass es sowas wie dieses Hochstapler-Syndrom halt gibt. Wenn man jetzt einfach das Gefühl hat, oh, ich wäre so gern viel positiver und so ein paar von den Kriterien, die heute genannt worden sind, die treffen auf mich zu, dann kann man verschiedene Sachen machen. Zum einen kann man jede Woche einfach mal seine drei größten Erfolge aufschreiben. Und jedes Mal, wenn man an sich zweifelt, liest man sich die durch. Weil in der Regel gehen die, die Wochen fließen ja so ins Land und man denkt häufig vielleicht auch, boah, das war jetzt einfach so fünf Tage Arbeit weg, nichts passiert, ne? ich mach halt irgendwie Job, durchgearbeitet, ne? mach halt meinen Job. Genau. Aber dadurch, dass du deinen Job machst, erreichst du ja was. Und diese Erfolge, das können größere oder kleinere sein, die einfach mal aufzuschreiben. Und wenn man Selbstzweifel hat, dann das einfach durchzulesen. Was auch helfen kann, ist mit Freunden oder Freundinnen oder mit der Familie oder auch mit Kolleginnen und Kollegen, wenn man ein gutes Verhältnis hat, darüber zu sprechen, wie man sich fühlt. Weil was dann passieren wird, ist, dass die Menschen, die dir nahe stehen einfach dir spiegeln werden, dass Erfolg kein zu dein Erfolg kein Zufall ist, sondern dass, dass du es dir erarbeitet hast und dass du es verdienst. Also einfach mal bewusst zu sagen, ich fühle mich gerade so, als hätte ich es nicht verdient und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass das gar nicht mein Erfolg ist und dass es irgendwie nur zufällig mir zugefallen ist, dann werden die Menschen, die einen kennen, spiegeln, dass das nicht so ist. Und dann ist es wichtig, realistische Anforderungen an sich selbst zu stellen. Also die Frage, die man sich dann immer stellen sollte, ist, stelle ich an andere die gleiche Anforderung wie an mich selbst? Also erwarte ich von meinen Kolleginnen und Kollegen das Gleiche wie von mir selbst? Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn ich von mir selbst dreimal so viel erwarte wie von den anderen in meiner Peer Group, dann erwarte ich vielleicht von mir zu viel. Also, ähm, Fühle ich mich auch ein bisschen ertappt? Ja, das, äh, Muss man äh, ehrlich sein? Genau. Und, ähm, dann kann man auch mit sich selbst ein bisschen großzügiger sein. So in, in Führungstrainings sage ich immer, als Führungskraft will ich nichts von den Menschen, mit denen ich arbeite, erwarten, was ich nicht selbst auch tun würde. Mhm. Also ich kann jetzt nicht alles, was meine Leute machen. Das ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich nicht jeden Job sofort ad hoc tun könnte. Und es ist ja auch gut, dass ich Experten habe, die die Jobs machen. Nichtsdestotrotz, wenn es irgendwie viele Termine sind oder noch eine Moderation und derjenige sagt mir, ja, ich habe in der Woche schon das und das, dann frage ich mich immer, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich das noch machen können, ja oder nein? Und wenn ich mir selbst sage, boah, das ist zu viel für mhm. mich, würde ich es auch nie von einem Mitarbeiter erwarten. Aber ähm, das geht halt auch in beide Richtungen. Also man muss auch nicht mehr von sich erwarten als von den anderen, die in der, in der gleichen Peergroup sind.
0: Ja cool, aber das sind ja schon mal kleine Ansätze, womit man arbeiten kann. Also mir gefällt der Tipp sehr, sehr gut, einfach mal aufzuschreiben, was waren so meine Erfolge diese Woche. Ja, selbst wenn es keine drei sind, aber oh, wenn ich nur einen aufschreibe, aber sich einfach dessen bewusst zu sein, was habe ich hier gerade geleistet? Und ja, ich glaube, den probiere ich mal aus.
1: <lacht> ja, solltest du. Und ähm, an die, die zuhören, also äh, probiert es gerne aus. Also die Erfolge aufschreiben, mal mit anderen darüber sprechen, wie es einem geht und sein, die Erwartungen an sich selbst einfach mal mit den Erwartungen, die man an andere hat, gegenüberstellen und ähm, dann einfach schauen, erwarte ich vielleicht einfach zu viel von mir. Und ich glaube, dass das echt helfen kann. Und ja, der, der Bonustipp, weil der macht irgendwie das Leben von vielen Leuten, vielen Menschen schöner, ist einfach Komplimente einfach mal annehmen und wenn man das Gefühl hat, man möchte jemandem ein Kompliment machen, dann macht man dann auch einfach mal machen. Also einfach mal raushauen. Den finde ich auch schön. Ähm, mhm. Egal, ob man jetzt denkt, so ja, ist ja zu oberflächlich oder so. Aber ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wir freuen uns auch alle über oberflächliche Komplimente. Insofern, also Kompliment ist zumindest, Kompliment, ne? also wenn das jemand hört, der mich persönlich kennt, ne, ihr dürft mir gerne Komplimente <lacht> machen, ich arbeite daran, sie positiv anzunehmen und äh, zum Weltfrauentag ja sowieso nicht nur Rosen verteilen, sondern vielleicht auch heute mal das eine oder andere Kompliment Anstatt an eine Rose. Kollegin. Anstatt einer Rose, ist ja auch nett. Also ich werde heute auf jeden Fall, also am, am Veröffentlichungstag dieses Podcasts auf jeden Fall, ich sag mal, mindestens fünf Kolleginnen ein Kompliment machen, das von Herzen kommt.
0: Ich mache mit. Wunderbar. Verena, vielen Dank für deine Zeit. Das war echt toll und spannend. Und ähm, ja, freue mich, vielleicht hören wir uns hier bald nochmal. Wunderbar. Danke dir, Jenny. Das hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ich freue mich, wenn wir das wiederholen.